0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Dependiendo cómo nosotros tengamos nuestra óptica, y hay también padres, superpadres padres para algunos hijos. Usted ha escuchado que a veces hay hijos que dicen, eres lo mejor para mí, amén. Y eso debe de ser, que como hijos, nuestros padres deben ser lo mejor para nosotros. Y también hay padres biológicos y hay padres adoptivos. Porque en la vida de un niño, en la vida de de una persona cuando está creciendo, se requiere, se requiere la vida de un padre. Y la figura paterna nosotros la encontramos en en toda la Biblia, porque nosotros tenemos un, un padre, un padre celestial, el que mandó su hijo unigénito para que tú y yo estemos acá en este lugar y él pagó el precio por nosotros, amén. Y como niños, nosotros necesitamos que nos den la comidita en la boca cuando estamos estamos pequeños. Eh, Necesitamos que nos ayuden también a aprender a hablar, necesitamos que nos ayuden a aprender a caminar, también nos cuidan los padres, nos cuidan si nos nos caemos, nos levantan. eh, eh, En el proceso de la vida de la persona, o en el proceso de la vida de un niño se necesita un padre, Pero sobre todos esos padres que yo le acabo de mencionar, el padre eh, genet biológico, el padre adoptivo, el padre eh, buen padre o no muy buen padre y todos esos padres. Hay un padre que es mucho más importante en la vida de un niño hermanos, un padre consagrado a Dios porque un padre consagrado a Dios es aquel que va a formar en en la próxima generación, va a formar a una generación nueva y solamente la única forma de lograr una buena generación es ser un padre consagrado a Dios, consagrado quiere decir apartado, o sea, tiene que estar totalmente dedicado al Señor y para que nosotros podamos guiar a nuestros hijos y que nuestros hijos vivan una vida consagrada, sean hombres o sean mujeres, se requiere de padres consagrados a Dios. Amén. Recuerde conmigo, se requiere de padres consagrados a Dios. Si usted quiere tener hijos consagrados a Dios, Usted tiene que ser un padre consagrado a Dios. Usted tiene que ser un padre apartado para Dios. Su prioridad debe ser el Señor. Nuestra prioridad debe ser Dios. Entonces, eh, por consecuencia, nuestros hijos van a hacer lo que nosotros hacemos. No van a hacer lo que nosotros les decimos que hagan, porque la naturaleza del hombre o la la naturaleza del ser humano es hacer lo contrario de lo que nosotros les digamos que hagan. Pero si con nuestro ejemplo, nuestra forma y nuestro estilo de vivir es un estilo de vivir, caminar con Dios, obedecer al Señor en todo lo que el Señor nos manda, entonces nosotros estamos formando un vínculo entre Dios y entre nuestros hijos y entre las generaciones venideras. En la Biblia habla de muchos hombres, de muchos padres. De hecho encontramos muy buenos padres, Encontramos eh, muchos buenos eh, perfiles para poder hablar en esta mañana porque eh, si recordemos, y espero que los papás que están en este día acá reunidos después los lleven a comer una buena comida, amén. Pero hay muchos perfiles de los cuales podemos hablar, muy buenos, eh, pero esta mañana el Señor me ha traído en esta semana para que encontremos y estudiemos la vida de dos hombres que a pesar de que no se habla mucho del primero que vamos a estudiar, este hombre, hay mucho que nosotros podemos aprender y yo estoy aquí para aprender. Yo estoy aquí para aprender y la vida del primer hombre que nosotros vamos a estudiar, que es, yo yo creo y le puedo decir que fue un super padre, porque eh, un, un super padre es un hombre consagrado a Dios, un hombre que vivió su vida apartada para el Señor. Su nombre es en yo quiero que eh, me acompañe primeramente al libro de Deuteronomio para ver lo que Dios le instruye a su pueblo, para que veamos cómo Dios le dice a la nación de Israel cómo debe de dirigir la generación de sus hijos. Deuteronomio capítulo... 6, versículos del 6, 7, 8 y 9, para comenzar, versículo 6 dice Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse, acostarte y cuando te levantes Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor le da una instrucción a toda la nación de Israel cómo tiene que dirigirse y cómo tiene que dirigir la próxima generación. Y el primer punto que nosotros vemos acá es que el Señor le dice, yo te mando hoy que estas cosas estén en tu corazón, porque lo más importante, amados hermanos, para nosotros eh, desarrollar una relación con Dios debe de ser en nuestro corazón. Dice la Biblia que nosotros tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Entonces Dios le dice a la nación y nos dice ahora en esta mañana para que pueda, cuando a ustedes les toque que caminar, cuando nos toque que ir en este camino de la vida, recordemos a nuestros hijos que el único camino que hay es el camino de Dios él es el único con el que nosotros debemos caminar y tenemos que recordarnos en dónde, en nuestra casa en el camino y donde quiera que vayamos por eso usted puede darse cuenta que la nación de Israel todos ellos siempre practican esto de hecho apartan un día para hablar de todo lo que hizo Dios Y les recuerdan a generación tras generación, han pasado muchísimos años y ellos les siguen recordándose a sus hijos porque hubo un Dios todopoderoso, hay un Dios todopoderoso que los sacó de la esclavitud y les dio una tierra y los ha traído en toda la historia para que nosotros podamos estudiar la vida de ellos y sepamos cómo tenemos que conducirnos en este tiempo. Le dijo a la nación que sea en el camino, eso nos dice a nosotros que debemos caminar con Dios. Y como dije al principio, el primer hombre que vamos a estudiar esta mañana, su nombre es Enoc, el cual, el significado de su nombre, es apartado para Dios. Enoc, Génesis capítulo 5, versículos 21 en adelante, dice lo siguiente, vivió Enoc, 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enoch 365 años caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios 365 años Y pareciera que el número 365 fue una edad o un número que fue puesto así al azar. Pero Dios no hace nada al azar. Me parece que 365 años fuera como que Dios nos dijera, tienes que caminar conmigo 365 días que tiene el año. 365 años hermanos. Pero lo más importante de esto, lo que nosotros lo que, lo que acabamos de leer, es que dice que Enoch caminó con Dios. Usted no sé si está notando la diferencia que eh, no es lo mismo que Dios camine con usted que usted camine con Dios. El escritor creo que no se equivocó cuando dice que Enoch caminó con Dios. ¿Y eso qué significa? Que... Enoch se adaptó al caminar y a la voluntad de Dios. Yo hacía este comentario en la mañana en el primer servicio porque a veces mi esposa me invita a caminar alrededor de la, de la colonia no, donde nosotros vivimos, pero mi esposa a veces me dice vamos a ir por este lado y vamos a rodear por aquí, vamos a rodear por allá y nos vamos. Ella establece el lugar donde vamos a caminar. Como yo estoy caminando con ella y no soy yo el que toma el control, entonces ella me dice por dónde tengo que ir y así es Dios con nosotros. Cuando nosotros decidimos caminar con Dios, Dios nos lleva por el camino donde Él sabe que es el mejor camino de nuestra vida. Y Dios no se debe sujetar a nuestro caminar. Tampoco dice que que, 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 dio, que no eno, eh, corrió, dice que caminó. Eso nos dice que nosotros tenemos que estar al paso. Tenemos que buscar, caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Y es bien interesante, hermanos, que en la única fórmula para tener éxito en nuestra vida es caminar con Dios porque eh, eh, casi no se menciona, pero es un gran ejemplo para nosotros, para que podamos nosotros tener una vida como Dios quiere que vivamos, porque Dios quiere que vivamos una vida todos los días caminando con Él. Pero eso, hermanos, se logra teniendo una relación íntima con Él, porque eso es lo que dice realmente, porque la traducción NTB los mismos versículos que nosotros acabamos de leer dice que Enoch tenía una relación íntima con el Señor. ¡Wow! Y a veces uno eh, confunde las palabras y relaciona lo íntimo con otras cosas. Por ejemplo, en el, en el matrimonio se, rela- eh, se piensa que eso es intimidad, pero no, hermanos. La intimidad es que uno conoce a la otra persona, uno sabe cómo, qué es lo que le gusta, qué es lo que le encanta a esa persona. Y yo también ponía en el primer servicio el, el, el caso mío con mi esposa. He aprendido a conocerla. Ella ha aprendido a conocerme. Al principio yo recuerdo, eh, yo por, por casi por, por rebeldía quizás, después de que salí de bachiller, de, de mi escuela No me gustaban los zapatos negros porque en la escuela nos obligaban a que teníamos que llevar los zapatos negros bien lustrados y tenían que estar bien bien pulidos, decimos en mi país. Pero yo decidí después de salir de bachiller no usar zapatos negros, hermano. Después me compré unos por ahí por un tiempo, pero no. Pero mis favoritos son zapatos de color café o un cinto de color café. Decidí. Pero mi esposa no lo sabía. ¿Y cómo se empezó a dar cuenta ella? Con el tiempo que ella empezó a conocerme. Entonces ahora cuando cuando me regala algo, ella me da algo que tiene que ver con el color café. Pero eso se ha logrado por el tiempo que nosotros hemos convivido, por el tiempo que nosotros hemos estado viviendo. Y así debe de ser en nuestra vida con el Señor, amados hermanos. Nosotros tenemos que aprender a saber qué es lo que a Dios le gusta. Y a Dios lo que más le gusta es que la iglesia se levante a predicar su palabra y que le lleve las las noticias buenas o las buenas noticias, las noticias del reino a otras personas. Dios le encanta eso hermanos, pero tenemos nosotros que aprender a saber qué es lo que también Dios quiere de nosotros. Caminar con Dios también es esto lo siguiente que cuando hay cosas que a mí no me parecen cosas que no estoy de acuerdo y que no las entiendo. Pero si las llevo en oración Si las llevo delante de Él A su presencia Él me va a dar la respuesta Y va a poner en en mi sentir Aunque no estés de acuerdo Vas a caminar por aquí Porque la vida del cristiano Hermanos y hermanas La vida del cristiano No es lo que a mí se me antoja No es lo que yo quiero No es lo que yo pienso Es lo que dice la palabra de Dios Y caminar con el Señor es eso, someter mi voluntad a la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo dice bien claramente que el que me quiera seguir, que tome su cruz y me siga. Ese es una persona, una actitud consagrada para el Señor. No mirar hacia atrás. Tome su, cruz, tome su cruz y sígame, porque eso nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Eso nos dice que nosotros ya no somos nosotros, sino que Cristo, como dice la palabra, vive en nosotros. Y ahora y por consecuencia yo tengo que hacer lo que Dios dijo, no mires atrás, porque tú tienes que mirar hacia el frente. No mires atrás, enfócate en las cosas de Dios, carga mi cruz y dice algo bien importante hermanos si Dios no nos va a dar una carga que sea más pesada dice que las cargas de Dios son más ligeras y el yugo de Dios no es pesado hermanos Cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros entendemos que Dios tampoco quiere cargarnos, hermanos, sino que lo que quiere hacer es hacernos partícipes de su trabajo, de hacernos partícipes de hacer la obra, para hacernos sus trabajadores, para hacernos sus siervos, hermanos. Y dígame, ¿qué no es tan hermoso de que nuestro jefe sea Dios? Porque usted puede tener un trabajo, lo van a despedir. Usted puede tener todo lo que quiera, pero es pasajero. Pero nuestro jefe, nuestro padre, que es Dios, Él siempre va a pagar con la mejor recompensa. Y tenemos nosotros que recordarnos que caminar con Dios es eso, trabajar para Él, trabajar para el reino de Dios. Y estos superpadres, hermanos, esos son los padres que son consagrados a Dios. Tú y yo que estamos acá, ahora acá en esta mañana como padres, tenemos esa responsabilidad de guiar a nuestros hijos, de enseñarles a nuestros hijos cómo es vivir, cómo ser hombres apartados para Dios, consagrarnos a Él caminar en los caminos que él nos ha di, nos ha predisto, uh, eh, eh, puesto enfrente Enoch fue un hombre consagrado a Dios y sabe cuando alguien forma un patrón Enoch formó no solamente para él Enoch rompió todo porque no, no, no he visto otro, eh, eh, otro dato si lo existe quizás, eh, pero yo hasta el momento no he encontrado otro en donde dice de, de otras personas que sean como estos dos, que caminaron con Dios. Eso nos dice a nosotros también que nosotros estamos dejando ejemplo a nuestras generaciones porque Enoc era el bisabuelo de otro hombre que caminó con Dios, Noé. Y es la, el siguiente hombre que nosotros vamos a estudiar. Dice que Noé era íntegro en todas sus generaciones. Noé era una persona, dice que no encontraba tacha. Fíjense lo que le voy a leer lo que dice la NTV. O lo tenemos ahí muchachos ya de una vez. Génesis capítulo 6 versículos 9, NTV. Dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era hombre justo, la única persona intachable que vivía en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Pensemos lo siguiente, en todo el planeta, este planeta que nosotros vivimos que ahora creo que somos como 8 mil millones de personas, no sabemos cuántos habían en ese tiempo, pero entre todas las personas que habían en toda la tierra había solamente un hombre al cual el Señor lo llamó con una gran misión pero para que Dios lo llame a esa gran misión tuvo que aprender a caminar con Dios pero eso no le apareció así de pura casualidad hermanos él sabía que su bisabuelo había caminado con Dios ¿Sabe que aquí pasan dos cosas interesantes? Porque dice que a Enoch el Señor se lo llevó por caminar con él. Esa es la recompensa de nosotros, hermanos. Una persona que camina con Dios, el Señor se lo va a llevar, sea así como fue con Enoch o, o, o cuando nosotros partimos con él. La otra recompensa es que Dios nos pone a trabajar porque qué gran trabajo fue el que tuvo Noé. Construir un arca, construir un barco. Yo creo que en ese tiempo no no, no había algo similar. Pero qué gran misión la que Dios le dio a Noé por caminar con él. Así Dios nos puede dar una gran misión ahora. Y de hecho nos está dando una gran misión a nosotros como padres para que construyamos un arca, para que construyamos un lugar seguro para nuestros hijos y el único lugar seguro, amados hermanos y hermanas, es Jesucristo. Dijo el Señor Jesucristo también en el Evangelio de Mateo, dice que el hombre prudente o el hombre consagrado es aquel que pone su familia En la roca, aquel hombre que pone su familia en la seguridad de Dios, el hombre que se consagra a Dios sabe que no hay otro lugar más seguro que estar en la presencia de Dios, que su familia va a estar segura en la casa de Dios, que su familia estará segura en las manos de Dios. El hombre que es inteligente, el hombre que es prudente, el hombre que se aparta para él, sabe que él su vida ya solamente depende de Dios. Y tú y yo que estamos en este lugar ahora reunidos, hombre y padre, esa es nuestra única respuesta. Apartarnos para él, ser consagrados, vivir cada mañana. Porque yo me imagino me, me imagino, no lo dice la Biblia, pero me imagino que cuando Enoch se levantaba, ¿a quién cree que buscaba? A Dios. Cuando Enoch se iba a la noche, ¿a quién, ¿con quién cree que se despedía a dormir? Con Dios. Cuando iba a hacer un trabajo, estaba con Dios. Donde quiera que Enoch iba, iba con Dios. De hecho, cuando también Dios habló con Noé le dijo, vas a hacer esto, Dios no dejó a Noé solo, le dio todos los recursos, le dio todas las instrucciones cómo crear el arca, le dio todas las medidas, todos los detalles y ninguno de esos detalles, hermanos, falló porque vino el día, en donde, cuando vino el diluvio, vino aquel día, aquel día en donde Dios había dicho voy a destruir toda la tierra, pero te voy a salvar a ti y a tu familia Cuando tú entres en el arca, todo eso pasó. Y dígame usted que no es algo tan maravilloso, que Dios nos está abriendo un arca, que Dios ha puesto un arca acá en el 14.935 de la Lidia Roll para que entremos nosotros con toda nuestra familia y que nuestras generaciones sean bendecidas. Porque este es un arca, el arca de Dios, el arca de la familia de Jesús no dejó un legado a sus generaciones y yo quiero decirle eso hermano un padre consagrado a Dios un padre que se aparta para Dios un hombre que se aparta para Dios es aquel que deja un legado la pregunta que yo le hago esta mañana ¿qué legado estamos dejando para nuestros hijos? ¿cuál es ese legado? cuál es ese legado qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos nosotros hermanos así como Enoch y Noé y muchos hombres más pero ahora nosotros solamente estamos hablando de estos dos así como estos dos hombres Dios está buscando hombres que caminen con él pastor pero yo cómo puedo caminar con con Dios Como que no me cabe esa idea No me me cabe eso de que yo puedo caminar con Dios Usted puede caminar con Dios Cuando usted hace al Señor Jesucristo Su Señor y su Salvador Porque dice la palabra que viene el Espíritu Santo Y viene a morar dentro de nosotros Imagínese usted el Dios Todopoderoso El Creador de los cielos y la tierra Decide morar en nuestros corazones Para que nosotros no estemos solos Así uno puede caminar con Dios. Cuando yo permito que Dios venga, porque Dios tampoco entra a la fuerza, hermanos. El Señor está tocando la puerta de nuestros corazones siempre. Su Espíritu Santo es el que nos redarguye y es el que nos guía para que nosotros hagamos las cosas correctamente y Él nos deja que nosotros tomemos la decisión. Un hombre consagrado como Enoch, es lo que Dios quiere en estos tiempos, que nos apartemos para Él. Cuando nos apartamos para Dios, Dios hace y nos da trabajo, nos pone a trabajar en su reino. Dios quiere hombres como esos y si usted ha notado y he repetido la palabra legado en varias ocasiones porque porque Hoy es un día muy especial. Hoy se celebra el Día de los Padres. Hoy es un día que nosotros debemos recordar a nuestros padres. Y nosotros como congregación, nosotros tuvimos un gran padre acá. Y quiero leer lo siguiente, amados hermanos, porque ya voy terminando. Quiero recordar también el legado de nuestro querido y amado Pastor Roberto Quijano. Él dejó un legado a la familia, dejó un legado que este legado debe continuar porque él fue el primer obrero de esta obra. Recordemos que nosotros solamente somos obreros, solamente somos sus trabajadores. Y quiero recordarle especialmente a sus hijos Que recuerden lo que a él más amaba. Y le voy a decir de las cosas que el pastor amaba. Era el Señor. Bueno, no cosas. Porque el Señor no es una cosa. Pero amar al Señor, hermanos. Enseñarle a los hijos que amen a Dios. Ese es un gran legado. Enseñarle a la siguiente generación. Porque yo estoy seguro que sus hijos le van a enseñar a sus nietos. Tuviste un abuelo que nos enseñó el camino. Trabajó por esta obra, amaba también esta iglesia. Usted quizás no tiene idea, pero yo que en los últimos años estuve bastante cerca de él, casi le puedo decir que todos los lunes a las 9 de la mañana me hablaba para decirme qué hermano había llegado y qué hermano. Y si yo no lo había visto, o si yo lo había visto, le decía: No, pastor, si sí llegó, quizás usted no lo vio. Pero siempre estaba preguntando por los hermanos Y si usted recibía una llamada Era porque quizás el hermano Miguel O el pastor Miguel es que le había dicho Que usted no había venido a la iglesia Amaba esta obra Y yo quiero recordarles Que como creyentes, como cristianos Como trabajadores de esta obra También amemos esta iglesia Que amemos la iglesia Porque Dios la ama porque a veces eh, nos, se nos olvida este gran trabajo que, 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 que Dios nos ha dejado. Y crea que estar acá, hermanos, es bien difícil a veces. Estar en esta posición, yo no entendí a veces a mi pastor. Pero ahora lo estoy comprendiendo. Ahora estoy entendiendo que tendríamos que nosotros amar a todos de la misma manera. Porque para Dios no hay alto, no hay pequeño, no hay color, no hay diferencia hermanos. Y así nosotros tenemos que amar y nosotros estamos en la responsabilidad también de enseñar a las próximas generaciones a que amen a Dios y que caminen con Dios. Porque esa es la labor que nosotros ahora tenemos. Si tú quieres que tus hijos caminen con Dios, tú debes de ser el primero que camine con Dios. Porque hay muchos caminos también. El mundo ahora está ofreciendo muchos caminos. Y tú puedes escoger qué camino que quieres, que tus hijos caminen. ¿Quieres que caminen en el camino de la verdad o quieres que caminen en el camino de la mentira, en el camino del odio, en el camino eh, de la maldad? ¿Y qué camino quieres que caminen tus hijos? Enoch formó un legado en sus generaciones porque sus hijos tuvieron que caminar con Dios. ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu generación? La única respuesta, amados y amadas, es Jesús. Jesús. Y no me canso de decirlo. Jesús es la única respuesta para tus problemas. Él es la única respuesta para toda aquella circunstancia que estés viviendo o que vas a vivir. Él es la única respuesta. Pero para que vivas una vida consagrada a Él, acéptalo a Él primero. Deja que Jesús entre a morar en tu corazón. Deja que Él tome la dirección. Empieza a caminar con Jesús Empieza a decirle, sí, Señor, yo entiendo que no puedo hacer nada si tú no estás conmigo. Mis hijos no podrán hacer nada si Dios no está con ellos. Jesús, hermanos, busca hombres consagrados a Él. Y hay muchas cosas que las cuales nosotros podemos hablar, quizás en la próxima ocasión que, que esté acá les voy a, a compartir. Pero nuestro deber y nuestra responsabilidad es ser Hombres consagrados a Dios y mujeres consagradas a Dios también. Porque cuando nosotros nos casamos ya dejamos de ser dos, somos uno. Cuando el hombre se cansa, la mujer le da fuerza, le levanta las manos, está con él. Cuando la mujer se cansa, también el hombre tiene que levantarle las manos y da, ayudarle a tener fuerza y recordarle que somos siervos y son siervas de Dios. Y recordarnos también que debemos de vivir una vida apartada para el Señor. Amén. Les quiero pedir que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Padre te damos gracias en el nombre de Jesús. Porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, en esta hora te ruego que bendigas a cada hermano y cada hermana que nos encontramos acá reunidos en tu congregación, Señor. Te ruego, Señor mío, que nos ayudes a ser hombres consagrados y mujeres consagradas apartados para ti, Señor. Que podamos darte gloria y honra, Señor. Que nuestras palabras y nuestros labios, Señor, puedan hablar siempre de lo bueno que eres tú con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te ruego por cualquier necesidad que haya, que exista dentro de tu congregación. Tú que eres bueno, eres benevolente con nosotros, le ruego que los alcance con su misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias Señor por el día que se celebra hoy, por el día de los padres. Porque eres un Dios bueno Señor, porque nos has dado la oportunidad de ser padres Señor Ayúdanos a ser nosotros buenos ejemplos y buenos modelos para nuestros hijos. Que ellos puedan ver en nosotros, Señor, y no tengan que ver en otro lugar, Señor. Sino que seamos nosotros quienes los podamos guiar a ellos a tus caminos. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y Amén. Y... Deseo que disfrutes este bonito mensaje.